0: Bienvenidos de nuevo a Circoach. El día de hoy vamos a hacer una remembranza de los episodios anteriores a través de una entrevista que tuvimos con el contador Luis Padrón de Frecuencia Tech eh, en una estación del Tec de Monterrey en meses pasados. Espero les guste y comenzamos.
1: Está con nosotros el ingeniero José Luis Arizmendi Pérez. Él es director general de la firma CIRCOACH. Eh, ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Él es, este, bueno, pues tiene una formación y desarrollo profesional demasiado amplio. Este Nos llevaría todo el programa, eh, todo su récord este, educativo. Pero tiene por ahí una serie de certificaciones como, como coach, eh, tanto a nivel nacional como a nivel eh, internacional. Bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema del emprendimiento, factor clave para la libertad financiera. Eh, ingeniero, ¿qué debemos de entender por
0: emprender o emprendimiento? Mira, este, el emprendimiento en sí mismo este, va a implicar el tomar alguna acción con toda la convicción para poder salir Hacia una, hacia una economía personal importante y diferente. Es hacer algo diferente. Este, vamos a explicar en el transcurso ahorita del, de, la, de la charla y la plática algunos mecanismos para poder llegar a ese emprendimiento que sea efectivo y que nos pueda dar y le pueda dar a la gente en general pues esa libertad que está buscando. Si
1: pudiéramos tiempo, graficar ¿no? en una especie de cuadrante, ¿dónde podemos ubicar a las personas? ¿no? Eh, porque, okay. bueno, pues eh, la persona va creciendo, se gradúa, y pues a lo mejor quiere trabajar, quiere emprender. Eh, ¿Cómo pudiéramos ubicar allá a los, a los a las
0: personas? Sí, fíjate, hay, hay un libro muy importante que nos, nos dicta esto que tú me estás mencionando, que es este el libro de eh, Roberto Kiyosaki, que se llama El cuadrante de flujo de dinero. Es un libro que se, puede, que se puede conseguir. La base de esto que tú me acabas de mencionar es bien importante. ¿Por qué? Porque él menciona cuatro cuadrantes. Está hablando principalmente cuando eres tu empleado, en uno de los cuadrantes de la parte izquierda. En la parte inferior de ese cuadrante es cuando eres autoempleado. Y después la siguiente parte, la parte lateral, la parte derecha de este cuadrante tiene que ver ya con buscar esa, esa libertad financiera que tiene que ver con dueño de un negocio o empresario o con inversionista. Entonces, dentro de ese flujo pues es importante destacar para seguir esos caminos. Que o sea, necesitan. si viéramos un, una línea del tiempo,
1: primero ingreso a una empresa como empleado, correcto. salgo de ella, me liquidan con esa lana, pues pongo mi negocio, no hay empleados, por lo tanto estoy en modo autoempleado, yo soy el que abro y cierro el negocio, el que contesto, el que limpio y es el correcto. que ejecuto la tarea. Y luego ya entra este la persona, pues a lo mejor con colaboradores y demás, pero no sigue estando inmerso en la compañía. y ya Cuando sales de la empresa es cuando ya te conviertes en un simple inversionista. ¿no? ¿no? Entonces, ese cuadrante es correcto, por ahí queda ¿Hay algún límite de edad, ingeniero, para eh, emprender? O para soñar despierto, ¿no? Como dicen, o sea, este, pues eh, eh, hay que ejecutar esto, o sea, eh, ¿en qué momento? Porque hay rayos cuchas, bueno, de todas las edades, sí, ¿verdad? Sí, y que sí. digan, no, hombre, yo ya no tengo edad
0: para andar emprendiendo un negocio. Fíjate, yo creo que aquí hay gente que tiene quizás esa creencia y es incorrecto, este, hay cualquier edad dentro de tu edad de productiva, ¿no? Este, cuando tienes tu carrera, hay gente que inicia antes de empezar una carrera, o que no tiene una carrera y hace un muy buen inicio de emprendimiento, a lo que quiero llegar es de que puede ser a cualquier edad que se pueda tener y enfocarse principalmente a ese tema que es lo que estás buscando, pero no hay límite no hay edad Sí, Ciertamente, por encogida. ejemplo, en el caso ahorita de mi hijo Tiene 15 años, le digo, oye, vamos a echar a andar Tu primera Exacto. empresa, y papá, es que estoy muy pequeño
1: ¿Sabes qué? Órale Aunque la quiebres, pero es nada más Para que veas todo el flujo de transacciones Que está involucrado en mercadotecnia, administración este La parte de, de, de medios, redes y demás no Entonces es muy importante eh, Acercar a la juventud al tema de los negocios Desde temprana edad ¿no? Eso
0: que estás mencionando es bien importante Y está en los padres, bueno, en las escuelas Aquí como, como el TEC de Monterrey de que al empujar, al impulsar al joven desde temprano, le das ese poder se, se la, para que se la crea y, y que pueda emplear su conocimiento, su habilidad más adelante y reforzarlo. ¿no? Bien, eh, ahorita mencionabas este cuadrante de empleado, eh, empresario. Eh,
1: si los bifurcáramos o los enfrentáramos entre sí, ¿cuáles son los pros y contras de ser
0: empleado y de ser empresario o emprendedor. Sí, el hecho de, de que cuando tú estás como empleado, depende de tu tiempo y de tu esfuerzo para ganar y crecer. Alguien puede decir, oye, estoy, no, tengo, no tengo mal empleo, ¿por qué me quieres cambiar? ¿Estoy de gerente o estoy de director? Bueno, el hecho es de que cuando la pregunta que se tienes que hacer para encontrar esa libertad financiera tiene que ver, oye, si dejo de trabajar un mes y si dejo de meterle esfuerzo, ¿sigo generando el ingreso? Cuando la respuesta es de que no, porque depende de mi tiempo, entonces no estás ahí por mejor puesto que llegues a tener. Entonces, es el empleado. La otra parte, el emprendedor y el empresario, ya no necesariamente depende de su tiempo y su esfuerzo, porque ya tiene gente, tiene recursos que están encaminados para lograr esa independencia.
1: Fíjate, entonces, esta libertad financiera, primeramente, eh, la persona debería tener libertad. En su, en su sentido más amplio, es decir, libertad de tiempo, ¿no? no estar Totalmente. sujeto a un horario de trabajo para poder emprender e, e, estas acciones, Totalmente. ¿no? el tiempo es factor clave. Claro, claro. Eh, en tu ejercicio profesional como coste de negocios, eh, ¿cuáles son los problemas o problemáticas que, que, que la gente te, te narra?
0: Fíjate, este, recientemente he realizado algunas encuestas este, con, en este sentido de ver cuál es el comportamiento y qué hay detrás de un no emprendimiento. ¿Qué ¿Qué sucede? Y, y me sorprendo, bueno, quizás es algo normal para mucha gente que quizás este, lo haya ya evaluado anteriormente en el paso del tiempo en cualquier país, pero el primer aspecto que he escuchado y visto es la falta de dinero el primero, o sea, la gente hay un temor porque no tengo dinero suficiente. A ver, entonces, esto es un mito, es decir, la es falta de dinero no me impide emprender no, un negocio. No, 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 es un mito porque porque de pronto tú quieres tener lo que sea un recurso del negocio que tú quieres y qué sucede de que ese dinero, bueno, en, enfoquémonos a tener una meta para conseguir dinero y vas a darte cuenta que hay diferentes opciones. Hay diferentes opciones. Puede ser desde un familiar, de un primo, de un tío este, próspero. De financiamiento. Eh, de Financiamiento, eh, casas, etcétera. Oye, que si te vas a las, a las formales y, y algunas este, eh, informales, bueno, al que uno va a tener su riesgo. Pero lo importante es que veas opciones y que no caigas, obviamente, en altos intereses o aspectos que te vayan a deteriorar tu economía. Okay. Pero Dinero. Dinero. ¿Algo más? El otro tema es el temor a que no resulte y los temores intrínsecos de la persona. Hay un temor por, por la gente, o sea, hay, hay gente que puede tener el dinero, el recurso, pero hay un temor, hay miedo. O sea, pero esto es, forma parte de la naturaleza del hombre, ¿no?
1: Es simplemente cómo controlar ese miedo, ¿no? Porque a veces, bueno, dicen que todo es relativo, ¿no? Es dependiendo de cómo se observa. También la cultura, ¿no? Si venimos de una empresa, de, de una familia uh -huh. que siempre han sido este, trabajadores, pues es difícil romper con esa cadena, porque parece como que ya es una herencia, ¿no? Decir, oye, papá, abuelo, trabajó para una empresa, pues el hijo también se proyecta de esa manera, ¿no? Entonces hay que abrirle ese abanico de oportunidades, este pues a las nuevas generaciones y decir, oye, bueno pues también hay, hay otro mundo en el cual puedes crecer eh, eh, profesionalmente, entonces ya tenemos la falta de dinero, tenemos los, los miedos y demás, ¿hay algún otro problema
0: recurrente? Son, son los más fuertes hay otros que, que no saben cómo hacerle, no saben cómo empezar y, o mucha gente quiere, no pero dicen, Ajá. bueno, es que no sé, qué, qué, qué producto qué servicio Exacto. ofrecer no hay una, hay una posibilidad de éxito cuando a ti te gusta algo en particular Luis, y que dices, oye, me gusta a esto? ¿Cómo lo puedo ampliar? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Y documentarme. Entonces, es un inicio. Tú no te puedes meter necesariamente en algo que no te gusta. Entonces, tú puedes ver tendencias. ¿Cómo está el crecimiento de los artículos, productos, servicios? ¿Qué hay necesidades del mercado? Son aspectos más amplios de un análisis de mercado para saber por dónde tendrías que empezar. Aparte, y si se puede compaginar con lo que te gusta, ¿qué mejor?
1: Bien. Eh... Si vemos una también línea del tiempo o una especie de puerta o uh -huh. dos puertas, una la del empleado y otra la del emprendedor, y abrimos la puerta del, del emprendedor eh, contra y obviamente hay un camino largo verdad uh -huh. que recorrer, ¿cuáles serían los
0: obstáculos a los que se estaría enfrentando el, el emprendedor? Fíjate que, que el primer obstáculo que vemos o he visto en mucho tiempo es, primero, el decidirse, el llegar a decidirse. Esto es como es como la enfermedad, Luis. Esta. O sea, se le va la vida a la persona eh, intentando abrir la puerta. Totalmente. O sea, eh, hay indecisión y estará muy tendrá llave, no tendrá llave, estará muy pesada. Este Hay ese tipo de indecisión. Este, antes de cualquier otros obstáculos que te vas a ver más adelante primero romper esa inercia es lo más difícil empezar ¿qué sucede cuando tú te pones una meta el primer paso es más difícil es más difícil, entonces, esa es la primera es como un miedo que... a las alturas, ¿no? Que todo, algunos tenemos, todo. que dice oye, híjole, eh, el miedo a lo desconocido, ¿no? Así es, así es, entonces, ya una vez que, que vences ese, ese aspecto y esa toma de decisión y esa conciencia que tú vas a tener sobre esa decisión, que te va a cambiar la vida y que estás convencido y lo vas a hacer por algo, que estás decidido, van a venir otros que son los que normalmente externamos, porque esa iniciación lo traemos adentro, entonces, ¿qué van a surgir más adelante? Va a surgir el dinero, los trámites, que si conozco no conozco, que si busco algún especialista para saber cómo hacerle, y las ventas no soy bueno, pues aquí quién acudo, aquí recurro, me preparo con gente que sí sepa, y así vendrá el tema de, de contabilidad, este, de, de, de finanzas, este, el, el tema laboral. Sí, porque, porque ahora aspecto, cambias de cachucha, ¿no? Sí, de ser claro, empleado, ahora pues, vas a ser claro, el jefe, vas a ser el patrón, vas a claro, ser el pagador, claro, claro, y que
1: ese es el otro tema también, claro, ¿no? Tu producto claro, puede ser muy bueno, pero para fabricarlo necesitas manos. Toda una estructura. Y estas manos, probablemente el tema de, si, si, si no sabes manejar las emociones, esta
0: inteligencia emocional, el clima laboral pues tu empresa va a quebrar, ¿no? Y, y es el riesgo que, que se escucha normalmente que eh, tantas empresas microempresas, empresas que, que lo inician, caen por eso, porque efectivamente tú eres bueno para hacer algo pero crees que es lo único y no, hay una estructura, hay un proceso administrativo financiero, ventas, recursos que no lo conoces y no lo aceptas normalmente el poder llevarlo a cabo para fortalecer tu negocio
1: yo recuerdo cuando iniciamos la firma, este vi por ahí un, un, un anuncio y nosotros bueno, pues nacimos eh, a través de una eh, incubadora de negocios, okay, ¿no? Okay. Y yo por primera vez escuché la palabra plan de negocios. Oye, y eso... Sí, ¿Con eh, qué se come? ¿Cómo se consume o qué? Entonces, este, pues bueno, pues por ahí tienes que poner Correcto. en blanco y negro eh, tu negocio, qué es lo que esperabas, cuál es tu punto de equilibrio, eh, de dónde iban a provenir tus,
0: tus clientes, quiénes eran tus eh, competencias. Y poner escenarios realistas en ocasiones, claro. porque hay veces que el que inicia, Luis, ¿qué sucede? Que pone un escenario optimista y pones tu proyección financiera, oye, voy a vender tantos pesos o millones o lo que sea, y Exacto, sí, fíjate no que yo también
1: mercado, ¿no? eh, Me queda a mí bien claro Yo siempre pongo en todos los escenarios de mi vida O decisiones que voy a ejercer es, Esos tres escenarios, el escenario eh, Más positivo uh -huh. El escenario más negativo y un escenario intermedio. Uh -huh. En los tres escenarios, bueno, tú deben de, de, debes de tomar riesgos medidos, ¿eh? ¿sí? Porque también, o sea, vas a endeudarte y, claro. y, y a, a tu descendencia, bueno, pues está muy difícil, ¿no? Entonces, tienen que ser proyectos en los cuales los riesgos, bueno, pues de cierta manera los tengas este controlados, es ¿no? Es correcto. Bien, es correcto. eso es el tema de las barreras. Eh, hay una palabra que a mí me gusta mucho, este tema de la zona de confort, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que decimos, no, hombre, pues es que no nos movemos de la cama porque estamos en nuestra área de confort con, este con clima. clima y demás, televisión ahora con los nuevos este, estos aparatos tecnológicos y demás bueno, nadie quiere salir de casa, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. esto haciendo un símil a los negocios, ¿qué nos puede decir al respecto con la zona de confort y por qué
0: eh, aquellos que nos están escuchando deben de salir de esas áreas? Fíjate que, que este tema me ha tocado dar varias pláticas al respecto, este y, y bueno, esto es esto lo traemos de nuestro cerebro, eh, este y este confort este, acude a nuestro cerebro reptiliano, que algunos este, sabrán más que yo en este sentido, y, y bueno, este, el, el cerebro, para poderse, el, el cuerpo, el humano, se, este, para poderse mover, eh, eh, quiere tener el menos miedo posible de cualquier cambio, quiere hacer el mínimo esfuerzo posible y quiere obtener el máximo placer posible. Cuando tú te encuentras en una situación, la que quieras, en el momento de hoy, tú vas a encontrar estados de confort. Y ese estado de confort, tú dices, oye, tengo mi chamba, está segurita está mi aguinaldo y las prestaciones y, y tengo, pues no le tengo que buscar y, 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 y la esposa del compañero que está empleado le dice, oye, este, pido un aumento de sueldo porque ya nos alcanza, Son, somos ya cuatro de familia, cinco de familia y pues ahí hay un, un temor no oye el miedo de pedir aumento para salirte como empleado yo ni siquiera digo poner un negocio entonces ese tema de mantenerte ahí es lo que busca el, el, el cerebro y, y la mente en forma natural, no salirte ¿por qué? porque te va a provocar un, un, un esfuerzo repito, un poco placer o, o miedos, entonces e, eso es difícil y este, el, el máximo confort que yo le digo siempre es cuando estás en el vientre de tu madre, mira la comida te llega, la temperatura idónea, no necesitas nada pero ese, al momento que naces, ¡pum! te cae el confort y, y empiezas a llorar, está el miedo a lo desconocido, entonces eso, eso en los negocios es muy normal, pero no nos damos cuenta. ¿les sucede o sea, eso?
1: debemos de ir creciendo, ¿no? Porque, bueno, creciste en el vientre, sales. Claro, y eso en un entorno diferente. Y, y, y seguimos creciendo, pero muchos nada más seguimos creciendo o acumulando este, años, pero no acumulamos experiencia, no, no vamos haciéndole unos agregados, ¿verdad?, profesionales o de conocimiento a la vida. Y, bueno, pues, eso es. Si uno no cambia... Pues no va a cambiar, va, vas a estar ahí como estar si estuvieras ciclando, en un carrusel, ¿no? Ciclado. Ciclado.
0: Es correcto. Este, esto es en, en base a lo que es esto del, del, del confort. Cuando las personas, la que tú conoces, el empresario que tú conoces, el compañero, el compadre, el amigo, el hermano, el tío, el que tú conoces de éxito, ¿qué sucedió para tener ese paso y dar ese paso para tener el éxito? Yo, más este, retomando el tema, los tres aspectos que mencioné, es. El miedo lo reduces. Tú quieres cambiar y quieres algo diferente, y quieres algo mejor y te vale. Y te vas este, a hacerlo y no, no vas a tener temor. El esfuerzo, sabes bien que lo vas a multiplicar. O sea, incrementas el esfuerzo porque requieres algo y vas a hacer algo. Y por último, el placer en ese momento no te interesa. Tú lo vas a ver a futuro ese placer. Entonces, esos tres elementos combinados te van a dar esos pasos que van a, vas a estar buscando hasta que logras el éxito. Exacto. Fíjate y ahorita
1: estaba tratando de, de, de graficar esto también. Es como un atleta, ¿no? Un boxeador uh -huh. que dices, oye, ese cuate, qué suerte tiene. En dos <risa> rounds ya se llevó varios millones de dólares. Pero no vieron suerte, ¿no? todo el esfuerzo, claro. toda la preparación claro. que esta persona es toda la disciplina, ¿verdad? Para levantarse a diario, para mejorar su cuerpo y para enfrentarse, pues, a la competencia, ¿no? Y que eso es lo que la gente también tiene que, este, pues, reflexionar. Ahora, eh, el tema de la pasión ¿verdad? en los negocios, ¿es un ingrediente principal
0: o un ingrediente que dices, pues no? Oye, fíjate que, que eso que comentas, eh, me ha tocado a mí que me permiten eh, hacer una evaluación con alguna gente, grupo de vendedores, gerentes, en alguna empresa, en algún negocio, y le digo, oye, como primer paso, yo quiero escucharlos. Quiero escucharlos, quiero verlos, cómo actúan, cómo, cómo se desenvuelven, se desarrollan, cómo hablan en, los, en sus cinco minutos, 15 minutos de cuando presentan sus resultados. Y desde ahí, yo ya estoy viendo la gente que transmite. Y casualmente, la gente que transmite, o sea, que trae esa energía, que trae esa pasión, tú ves sus resultados y resulta que van permanentemente hacia arriba. No es lo único. Debo decir, ah, porque tú eres apasionado en las cosas que te gustan, vas a salir. No. Te tienes, es complementario, te tienes que preparar, tienes que tener también las capacidades. Aparte de la actitud, requieres la aptitud, si no lo haces las dos juntas, no vas a poder triunfar, entonces alguien puede decir, oye pues están diciendo que con tener ganas y, y ser apasionado le entras. sí es bien importante en la fórmula pero se complementa con el conocimiento y se complementa con la aptitud el desempeño solamente va a ser exitoso y bueno, si complementas esos dos factores
1: la suerte no existe, no, no, no. hay que prepararse en el tema eh, de los negocios Ahora bien, bueno, pues para ir cerrando un poquito aquí este tema de las ideas, ok, ahorita yo estoy como empleado, digo, pues tengo ganas de entrarle, me gustó la charla y voy a cruzar la puerta y me voy a enfrentar contra lo que ahorita narrábamos. ¿Cómo saber si soy bueno para emprender en los negocios o mejor me quedo en modo Godínez
0: eh, detrás de eh, un escritorio? Fíjate que, que eso que, que comentas este, es, es importante destacarlo porque hay gente que cree que no es bueno para eso y desde ahí ya partimos mal. O sea, se etiquetan, se etiqueta. o la familia lo etiqueta, claro, o claro, un claro. jefe lo etiquetó, claro. y este cuate... Yo, yo te digo, este, eh, yo como coach, este, Luis, este, te puedo decir eso, de que esa creencia que tú tienes es tan fuerte que, que no es fácil, ¿eh? porque llevamos años creyendo que eso así, entonces lo que tú practicas, así sucede. Entonces, o sea, las personas se pueden reinventar. Totalmente totalmente, o sea, claro que es un proceso y, y por eso también menciono, el especialista va en todos los sentidos, de tu persona pero también de las habilidades y competencias que requiere para tu negocio, y para saber si estás en el camino o no, bueno es importante saber en qué eres bueno en qué no eres bueno, tú mismo te vas a dar cuenta, lo pueden decir tus compañeros tus jefes, tus amigos, y bueno hacer tu propio autodiagnóstico para saber en qué le tienes que invertir porque finalmente va a ser tu libertad financiera lo que estás buscando, tu familia este, o lo que tú necesitas o quieres hacer en tu vida. ¿no?
1: O sea, te va a costar sudor, claro. te va a costar lágrimas, <risa> te va a costar tiempo sí, sí, de estar esfuerzo, con la familia, te va a costar que muchos amigos familiares te digan, estás loco, ese sí, negocio no sirve, totalmente. estás a lo mejor innovando y están todos estos miedos latentes, naturales y genuinos, pero pues hay que enfrentarlo, ¿no? Sí, si no, el hombre no hubiese no, no ser, avanzado, no ser, ¿verdad? ¿verdad? Yo, yo te
0: quiero comentar rápido una experiencia deportiva. Yo este, también soy maratonista y me tocaban eventualmente entrenamientos de 30, 35 kilómetros. Con climas de este tipo, de, con lluvia, 4, 5 grados, un domingo en la mañana, a las 6 de la mañana, decía mi esposa, oye, ¿para qué vas? Te vas a enfermar. Entonces siempre va a haber voces que te quieren cuidar. Pero tú sabes las metas que tienes. Entonces, si, si tú no logras ese entrenamiento largo, tú sabes que no vas a terminar ese maratón. Así es la vida. Así es, es de los proyectos que tienes y de los negocios que quieres hacer. Va a haber cosas de sacrificio en un momento dado, pero que tú los tienes que valorar, que, sean, que, que no deteriores la relación familiar, que todo sea platicado pero también eso se puede, se puede ajustar. ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que también ese empresario debe ser exitoso, como tú lo dijiste, en el ámbito familiar, en el ámbito, familiar, en el ámbito personal. Es decir, debe de meterle algo de deporte y también el tema eh,
0: de los negocios. no sí, sí. Es, es un balance. es un balance Escuchaba el, el programa ahorita anterior que, que mencionaba la trascendencia. Va allá. O sea, cuando tú ya tienes un sentido de la trascendencia, bueno, pues le da sentido a lo que vas a hacer. Ahora, ¿el emprendedor puede solo...? Mira, el emprendedor va a ser el motor. yo no necesito no, a estos cuates. No, 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 claro. Que
1: eh, sí, que yo voy a en... acudir a, no sé, a YouTube,
0: algún libro, y como el borras, me voy a aventar o aventurar. Hay gente que cree que, que no es necesario, no es importante, pero también sabemos de que hay menos hay menos posibilidades de riesgos o minimiza los riesgos cuando tú te vas con la gente preparada, con la gente que sabes que te va a ayudar este, y que tú no eres un todo y lo tienes que reconocer. Ese autorreconocimiento, pues este, hay que hacerlo también.
1: Eh, hay por ahí algunos este, conceptos como este tema de la teoría del caos, ¿no? O oh, esto sí. del hombre orquesta, que ahorita referíamos al inicio uh -huh. del programa. ¿Qué nos puedes referir al, al respecto? ¿Qué es este tema
0: del de hombre orquesta? Fíjate que cuando tú tienes tu negocio y no quieres este, depender de terceros o de especialistas, ¿qué sucede? este Tú, tú quieres ser el bueno en todo, este... Eh, quieres saber de contabilidad aunque no sepas quieres saber de aspectos fiscales, de mercadotecnia y tú lo quieres hacer entonces andas este, como la jonjolín este, los doctor moles ¿no? y no lo puedes hacer y no lo reconoces y gente tienes rotación de gente tus ventas no prosperan, los ingresos están los, los costos van hacia arriba entonces no lo llegas a reconocer entonces, esa gente, esa, yo le llamo así teoría del caos. ¿Por qué? Porque ese hombre orquesta quiere hacerla de todo. No lo reconoce. Entonces, es importante llegar a ese punto de O sea, haciendo
1: un símil, aunque ahorita mencionabas, que el, 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 antes de nacer estamos en el vientre y uh -huh. nacemos, crecemos. Yo creo que también es importante a las empresas irle llevando también una edad cronológica, ¿no? Que al principio no le debes de sacar recursos a la empresa. Al contrario, hay que alimentarlo como si fuera un bebé, ¿no? O, o un árbol, ¿no? Que hay que, este, la semilla como quien dice, quien no ve chico, no ve grande, ¿no? Entonces, el, las empresas también yo creo que es esta intolerancia a la, a la frustración de que, oye, es que el negocio no me está dando y apenas tiene seis meses. Oye, esto es totalmente imposible. Tienes que acreditar la marca, el producto, sí. prueba-error. este eh, Es todo un, un, todo un proceso, todo un, todo proceso. un
0: proceso ¿verdad? Yo en esa, en esa referencia, yo siempre le comento que el embarazo es de nueve meses no puedes tener un hijo de, de un día para otro. O sea, este, alguien lo quisiera, a, a lo mejor lo ha pensado, pero no es así. Así son las empresas y las, los negocios. Tienes que esperar y te, y el tiempo prudente para ello, ¿no? Entonces, este
1: para ir concluyendo, uh -huh. el, el emprendedor dice, ¿sabes qué? si sí quiero emprender, es como entrar, si sí quiero hacer deporte. Yo voy al gimnasio y empiezo con todas las ganas, con toda la pasión y a cargar peso, este, a, a usar los, los, las máquinas, exactamente, mm -hmm. para allá iba, es decir, cometemos el error de decir, no, hombre, yo lo voy a hacer solo, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, vas a sufrir una lesión, sí. te vas a tener que retirar y vas a decir, oye, lo mío, lo mío no es... El emprendedurismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estuviste cobijado por un especialista. ¿Hay resistencia a, a, a tener algún especialista por parte de, de la gente que está emprendiendo? Este, ¿Por qué? Porque a lo mejor también está el tema del dinero. Oye, no hombre, no tengo ni siquiera para emprender. Pues menos para pagarle a un cuate. O oh, me van a robar la idea, ¿no? Que esa es también otra. Si no, pues andas tratando de, de guardar sigilosamente ¿verdad? Cuando a lo mejor es un tema de negocios, pues, totalmente abierto. Es decir, como quien dice, oye, estás descubriendo el agua tibia, ¿no? O el hilo negro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas allá al respecto? Mira,
0: este, la verdad que ya hay ahorita tanta información, escuelas, este, incubadoras, como tú lo mencionas, diferentes universidades en el país, en el estado que fomentan eso. Yo creo que es acercarse. Hay muchos medios de acercarse. Este, ahorita con la tecnología que existe, es darte el tiempo para poder llegar a ese punto de, del conocimiento y que hay caminos que otros pues te van a ahorrar este, los tiempos y, y, y pues fallas o desperdicios. Y ya no se vale decir, echando a perder se aprende. Ese es muy costoso. Entonces, ¿puedo abrir un negocio sin saber de contabilidad? Lo puedo.
1: Hacer. abrir un negocio sin saber de leyes? Lo puedo. ¿Puedo abrir un negocio sin saber import-export? La respuesta es sí, o sea, sí, es que sí, es esto, es decir, te debes de desprender de este tema del hombre orquesta y Totalmente. acercarte con los especialistas, ¿no? Porque qué tristezas nos encontramos nosotros también en el ejercicio profesional que llega el emprendedor y dicen, oye, bueno... eh, Crea esta empresa con estas características y ahora resulta que están en unos problemas este, bastante, bastante graves. Bueno, pues ya estamos por terminar el programa. No sé si quieres, este, ingeniero, algunas eh, conclusiones.
0: Sí, muy rápido te diría nada más. El, el, el buscar la libertad financiera, económica, personal, eh, no es por sí mismo buscar un enriquecimiento. Yo creo que si le da sentido a buscar la riqueza para apoyar un valor que tú tienes le va a dar más sentido te va a dar más fuerza ese valor que tú estás pensando para buscar esa libertad financiera va a, estar, va a ser importante
1: bueno, le damos las gracias al ingeniero esto fue Frecuencia
0: Fiscal muchas gracias por la invitación espero que te haya gustado que te haya servido y haya sido una recopilación interesante de los episodios anteriores y te invito de nuevo a que me puedas seguir en las diferentes plataformas, cualquier información en info.circoach.com, algún tema que sea tu interés, algo en lo que te pueda ayudar con todo gusto, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en la página www.circoach.com. Muchas gracias, hasta pronto.